0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero. Hoje temos connosco a Joana Ortigueira. A Joana é formada em Engenharia Biológica pelo Instituto Superior Técnico. Iniciou em 2016 o doutoramento também no técnico. Eu também sou do técnico. Fui-me lá muito feliz. Também houve tempos estressantes. <risos> em Engenharia do Ambiente. E tem a sua investigação na Unidade de Bioenergias e Biorefinarias do LNEG, sendo que ganhou o primeiro lugar no Prémio Tostos da Azevedo da Associação Portuguesa para o Hidrogênio com o projeto Forever, que é de valorização dos recursos, dos desperdícios alimentares para a criação de hidrogênio. Sim. Isto é espetacular. Eu nem sabia que isto era possível até ler. Muita gente não o conhece porque, infelizmente, a
1: área de biohidrogénio tem tendência a ser um bocadinho esquecida em prol de, do hidrogênio mais... Ligada à eletrólise, uhum. uh, portanto, porque infelizmente é tudo uma questão de volumes e rendimentos que nós conseguimos obter. E o que é isto, biohidrogênio? Uh, biohidrogênio é caracterizado como hidrogênio que é obtido através ou de biomassa ou de conversão por micro-organismos. Ok. Portanto, isto é a definição base. Para leigos. Basicamente, eu tenho bactérias que Sim. conseguem pegar em uh, determinada biomassa e depois fazem o que têm de fazer, têm de se alimentar como qualquer outro ser vivo e uh, quando fazem isto produzem hidrogênio, que é libertado para a atmosfera ou o ambiente deles em redor.
0: Isto parece-me uh, espetacular sobretudo se podemos utilizar desperdícios de outras indústrias, porque de facto nós não falamos disto por uma questão de escala?
1: Uh, sim não, mas uma vez o problema tem, tem um bocadinho a ver com o que é, que é mais fácil de fazer e uh, os volumes que nós temos e os uhum. rendimentos que nós temos. Porque realmente temos um desperdício absolutamente gigantesco a nível nacional, só que são desperdícios que muitas vezes são uh, descentralizados. Temos produção, se calhar, uh, de determinada fábrica, ou de, uh, que vai para determinado etar, e há maneiras mais simples de tratar. Portanto, a uh, é posta assim um bocadinho de parte, porque precisa
0: assim de mais de, um, de uns entravezinhos. Quando dizes que é mais simples de tra tratar... É de tratar para ser desperdiçado ou para o valorizar? Não, não, de valorização.
1: Okay. De valorização. Uh, hoje em dia é uma coisa que se faz, por dois processos que se fazem muito em Portugal: é a produção de biogás, portanto, disto estão na Nairobi, e compostagem. Uhum. E uh, infelizmente não. Felizmente, uh, se nós conseguimos meter biomassa para dentro de um reator e deixar as coisas acontecer e tirarmos biogás, que é a energia, realmente é simples. Uhum. E o bioidrogénio tem um ou outro problema lá pelo meio que é um bocadinho
0: Para é, resolver. Para resolver, sim. Por exemplo,
1: um, a questão é que hidrogênio um, pode-se pensar no, hidro no processo de produção de hidrogênio como metade do processo de produção de biogás. Uh, okay. o, processo, o hidrogênio é formado a meio da etapa. E a verdade é que é mais difícil nós pararmos o processo a meio do que deixarmos o processo ir até ao final. Ou seja, muitas vezes, em, por exemplo, metar uh, a probabilidade de termos comunidades de micro-organismos que são metanogénicas, portanto, que vão eventualmente Metir, produzir biogás, e tem lá as que produzem bio que são as acidogénicas, mas... Um, assim que começamos a produzir hidrogênio e os ácidos, as metanogénicas vão lá, pegam nisso e convertem. Alimentam-se. Exatamente. Portanto, é um bocadinho difícil porque isto são comunidades. São coisas em que temos muitos micro-organismos misturados. E é difícil separá-los? Uh, sim. Quer dizer, mais uma vez, nós podemos fazer comunidades que são acidogénicas. Há maneiras de nós chegarmos à partida e de um, fazer um tratamento nas culturas e puxá-las para onde nós queremos que elas vão, só que não é fácil, é, <risos> há uma ou outra etapa que tem de ser feita antes okay. e, e geralmente é mais difícil se nós temos este processo, por exemplo, à escala laboratorial e que estamos a tentar arranjar maneiras de fazer pilotos e de avançar a tecnologia, é mais difícil convencer as pessoas cá fora quando nós não temos um processo de escala considerável e dizer, olhem, isto funciona.
0: Uhum. Mas funcionar, funciona. Funcionar, funciona. E eu, isso passei,
1: eu passei 4 anos e eu cheguei ao final dos 4 anos e tinha o sistema todo a funcionar, incluindo com pilhas para conversão para, para eletricidade e tudo, portanto. E qual é a vantagem de produzirmos bioidrogênio? Para que, é que ele serve? Bioidrogênio é uma fonte de, de energia, como uhum. qualquer outra. E o que é interessante é que o hidrogênio, quando é convertido, não produz dióxido de carbono, ele produz apenas água.
0: Ok. E
1: esta é, é a, grande a, grande, a grande vantagem. É também uma molécula. O hidrogênio, em geral, é uma, é uma molécula extremamente energética. Portanto, aqui o grande problema é mesmo... Um, tem a ver com... Um, como é que eu ia dizer? Com o armazenamento. Certo. O armazenamento do hidrogênio tem tendência a ser um bocadinho complicado porque o hidrogênio é uma molécula que é muito fugaz. Ela não gosta de estar fechada num sítio. Portanto...
0: Um, é um dos problemas que nós temos okay. a resolver. E destes anos em que tens andado a trabalhar com hidrogênio, que aplicações já encontraste para o biohidrogénio que, que, que tens andado a produzir? Uh, os dois usos que, que pensámos na altura, portanto
1: foi diretamente para, para a eletricidade uhum. e foi para um, alimentação na indústria química. Porque hoje em dia nós temos... Um dos grandes problemas da indústria química, química em geral, é que nós temos muitos compostos que estão a vir neste momento de, de, de uh, fósseis. Uhum. E à medida que nós estamos a tentar diminuir a quantidade de fósseis uh, na, nossa, na nossa sociedade, a verdade é que uh, há compostos que vão desaparecer da indústria, okay. ou pelo menos diminuir. Uhum. E o que nós temos tentado a fazer é arranjar outras fontes que consigam alimentar a indústria química Uh, mas com menos problemas adjacentes, problemas ambientais. menos
0: emissões de carbono, menos Sim. tração.
1: Sim. Certo. Sim. Ok. Portanto, e... esta era uma, uma delas. E também de convir e isto aqui é o, o que é importante, e é uma das coisas que, que diferencia quando nós falamos de processos biológicos, de processos, por exemplo, termoquímicos. É a questão de. Uh, nós trabalhamos com biorefinarias, e as biorefinarias nunca têm só um produto, até porque não são viáveis de outra maneira. Portanto, produzimos hidrogênio. Mas neste caso deste sistema também produzimos ácidos orgânicos, como por exemplo o ácido acético, que é o que uhum. temos no vinagre, uhum. o ácido butírico, que é o que temos na manteiga rançosa. <risos> Portanto, e a verdade é que
0: são compostos que também têm interesse para a indústria química. Portanto, numa biorrefinaria conseguimos desenvolver vários compostos sem recorrer a combustíveis fósseis, Sim. através de subprodutos de outras indústrias, Sim. para conseguir continuar a ter os compostos que hoje em dia já usamos. Sim. Mas uh, com menos emissões carbónicas. Esperamos nós, não é? Portanto, porque isto depois tem
1: toda uma questão que é um, nós temos de garantir que todos os passos do nosso processo quando fazemos a análise do processo inteiro que vão ter menos impacto do que aqueles que já estão neste momento em funcionamento. Esse é outro tipo de análise. Uh, nós fazemos um, a chamada análise ciclo-vida.
0: Uhum. Para... Os
1: LCA's. Sim. <risos> um, para tentar perceber se realmente o que nós estamos a fazer vai ser melhor, porque senão... E já conseguiram chegar a alguma conclusão? Tem boas e mais mais coisas, tem algumas coisas que têm de ser resolvidas antes de poder passar... A aplicação. À Sim, porque, por exemplo, as bactérias que nós utilizamos no laboratório são bactérias que uh, tendem a crescer bem a 37 graus. Um reator a 37 graus constantemente gasta muita eletricidade uhum. e se... O produto que nós estamos a obter não consegue ter, produzir energia suficiente para alimentar sequer esse reator, então se calhar temos... Estamos um... a gastar mais
0: energia do que aquela que produzimos.
1: Exatamente. Portanto, isto é tudo um, algo que tem de ser melhorado.
0: E acham que conseguem resolver esse problema? Claro tudo se resolve, não é? Exatamente. É para isso que existem investigadores que passam a vida de bata num laboratório.
1: Sim, sim.
0: Boa, e o que é que, de onde é que tens uh, tentado extrair hidrogênio? Porque eu vi que este projeto era, era de desperdício alimentar. Sim. Que tipo de desperdício alimentar? Tem de se especificamente de um alimento? Consegues fazer de vários? Uh, para este tipo de fermentação, o que nós utilizamos
1: como base são hidratos de carbono. Portanto, uh, é algo Pão? que... É por exemplo, sim, okay. tem bastante, a pão tem bastante amido, também a no laboratório. Uh, mas a verdade é que nós temos hidratos de carbono em uh, variedíssimos alimentos, pão, massa, arroz, um, proteína também é necessária, porque a proteína é necessária para as bactérias se desenvolverem, portanto uhum. restos de carne e de peixe. Uhum. E, Ou de tofu, por exemplo, <risos> sim, <risos> sim, tem bastante proteína, portanto... Nós temos, precisamos apenas disto para trabalhar e a verdade é que a nível nacional é coisa que não falta. Infelizmente é verdade. Sim, a nível doméstico, a nível de produção primária, a nível de distribuição, nós perdemos muita comida e são tudo alimentos que são perdidos da cadeia alimentar e que têm de ser tratados de alguma maneira. Portanto, hoje em dia o que se faz é, são colocados no nosso sistema de tratamento de resíduos, vão parar as etárias, alguns, com sorte, vão ser tratados em digestores anaeróbios e ou compostagem. Portanto, às vezes são, são uhum. combinados os dois métodos.
0: Uhum.
1: E a verdade é que, hum, se temos esta quantidade, absolutamente, só para terem uma ideia, em 2020 saíram os últimos resultados da Eurostat e uh, apontaram para uma produção nacional em Portugal de cerca de 1,8 milhões de toneladas. De, de resíduos? De desperdício alimentar? De desperdício alimentar, sim, sim.
0: Estamos bem, Malta. Estamos bem. <risos> Infelizmente
1: isto piorou, porque uh, durante muito tempo nós seguimos por um, um, um programa português que era o Perdão. Uhum. E o perda apontou para uma produção de cerca de um milhão de toneladas. portanto Quase duplicou. Exato. Um, a questão é que o desperdício alimentar e resíduos orgânicos têm a tendência a serem acoplados ao crescimento económico e se depois de 2008 tivemos uma baixa da, da produção de resíduos porque as pessoas estavam em dificuldades económicas, como é óbvio, a partir do momento em que temos um bocadinho de melhorias de condições nós vamos aumentar um, o desperdício alimentar. O desperdício e os resíduos. Porque o problema é que também não temos quantificação muito específica. Nós temos uhum. quantificação de orgânicos, que é feita uhum. nas etares, uhum. mas temos muito pouca quantificação de, do desperdício alimentar. Uhum. E um, até 2020, que estávamos num período
0: menos mau da economia, vimos um aumento agora. Bom, as boas notícias é que agora vai baixar, não é? Ah! <risos> Estou a brincar, essas são boas notícias.
1: Tristemente, acho que vai piorar, uhum. uh, que vai, uh, em termos de, de produção de resíduos, provavelmente vai diminuir, uhum. porque foi isso que nós vimos como tendência. Uhum. Agora, que vai acabar... Não, uhum. é, é algo que é inerente à atividade humana, portanto, a partir do momento que nós temos de comer, nós vamos produzir resíduos.
0: Uhum. Sim, mesmo a nível da produção, não é? Uh, sim, sim. Para se conseguir dar vazão ao mercado, às vezes produz-se mais, acaba por não escoar. Sim,
1: mas até mesmo coisas que às vezes nós não consideramos como desperdício alimentar. Por exemplo, se estamos a produzir uh, num sistema agrícola, há sempre uh, bocados que são perdidos durante a colheita, por exemplo, uhum. E é claro que os agricultores arranjaram maneiras de contrariar essa situação e de usar a matéria que perdem no próprio, no próprio produção. Na próprio. compostagem. Sim. Na incorporação para de composto orgânico, não é? Sim, para... sim, por exemplo. Uhum. Portanto, as pessoas sempre arranjaram soluções. A questão é, tudo isso é considerado, é, é desperdício. Claro. É tudo bem que Foi
0: reaproveitado, mas
1: foi desperdiçado em primeiro lugar Exato, portanto uh, Tem tudo a ver com Quão ineficiente
0: é o nosso sistema de produção O nosso sistema de processamento O nosso sistema uhum. de consumo uhum. Essa é uma, uma parte engraçada Eu costumo dizer, uh, meio a brincar Mas muito a sério que quando deitam uma casca de banana fora Estão a desperdiçar alimento Porque a casca de banana estufada é maravilhosa e dá para comer Nunca experimentei, confesso É mesmo, é mesmo maravilhosa, juro Sabe muito bem, eu, eu sou a maior cética nestas coisas Mas a verdade é essa ou seja Nós começamos a, a achar que há Resíduos alimentares que são, que são lixo Que são desperdício O tal do brócolis, quer dizer Onde é que caberia na cabeça da minha avó a de desperdiçar um tal de um brócolis Mas a maior parte das pessoas que eu conheço Deita, deita o tal fora
1: porque a questão é que antes nós tínhamos, sei lá, animais, por exemplo, a minha, a minha avó tinha essa questão, que era, cortava realmente, mas ia para os animais. Estava galinhas? Nas... Sim. Ou aos porcos? Claro. Portanto, <risos> Verdade. Era tudo, era tudo aproveitado. Portanto, um, neste momento nós temos toda uma situação em que um, temos um, um aumento de eficiência dos sistemas produtivos, porque as pessoas estão sempre a tentar evoluir e fazer um, o melhor que podem. Uhum. Uh, e depois
0: temos problemas adjacentes à distribuição e consumo doméstico. <risos> Portanto... Certo, certo. Mas isto também é verdade em relação... Agora, eu sei que estamos a escalar para outro sítio, mas em termos de distribuição e consumo... O, o armazenamento que se faz do bioetanol tem os mesmos problemas que o armazenamento que se faz do, ter, do hidrogênio termal do bioetanol, nada, do, do bioedrogênio tem os mesmos problemas do, do, do hidrogênio termoquímico sim, assim, sim, é tem. igual, a
1: molécula é igual uhum. portanto, aí não realmente aqui a questão é, na altura quando eu, quando eu tentei ultrapassar este problema era tentar com que a conversão fosse automática portanto, da produção de hidrogênio que eu, que eu obteria no, no, no sistema uhum. seria convertê-lo automaticamente para eletricidade. Portanto, ter as pilhas de, de conversão logo à saída do reator. E foi isto que eu fiz em laboratório: que era para podermos ter eletricidade que depois seria alimentada à rede, para tentar ultrapassar o problema do armazenamento. Certo, portanto, direto. Porque armazenamento de eletricidade. É desperdiçar eletricidade também. Não, não temos as baterias, portanto, sim, é sim, uma sim. coisa que já se. Que que não é propriamente nova, nova. Uhum. e que está cada vez mais em voga, porque nós temos cada vez mais carros elétricos. E claro, claro. É. Portanto, e conseguiste? Eu consegui fazer isto em laboratório. Eu tive uma pilha ligada a utilizar o hidrogênio do reator e a produzir eléctrico. Em tempo real?
0: Em tempo real, sim. Isto é maravilhoso. Será que um dia nós vamos conseguir... Ah, eu estou a sonhar, mas vais-me trazer um bocadinho à realidade. Uhum. Imagina que eu tenho desperdício alimentar em casa. Eu sei que isto é um laboratório, não é a nossa casa. Eu conseguiria, hipoteticamente, tendo uma mini central de produção... Uh, na altura, quando eu comecei a pensar neste projeto com as minhas orientadoras,
1: a questão era mesmo se calhar na casa não, sim. porque uh, hidrogênio é uma molécula bastante certo, instável, sim, explosiva. explosiva, é sim. Ligeiramente explosiva e se nós já temos problemas suficientes com bilhas de gás em casa, do que.
0: Certo, pronto, exato,
1: não precisamos mais um. Não, mas. Uh, o que nós pensámos foi uh, urbanizações, condomínios, uhum. uh, bairros que se pudessem, portanto, descentralizar um bocadinho a produção, uhum. mas tentar que, por exemplo, estas zonas uh, uhum. se juntassem e pudessem separar os seus resíduos orgânicos e, se calhar, a produção pudesse ser,
0: tipo, um bocadinho... Distribuída por, a, por esse bairro? Sim. Isso seria possível? Uh, em princípio, sim. Isto é incrível, portanto, para além de termos solar descentralizada, nós poderíamos vir a ter hidrogênio produzido nos nossos bairros, utilizando desperdício alimentar e injetado diretamente na, na nossa rede elétrica?
1: Sim, em teoria sim. Agora, a questão é toda de, uh, e também é um dos problemas que nós temos com isto, é a questão social, que é tentar convencer as pessoas que isto pode ser feito. E <risos> para isso é tentá-los
0: convencer que, para além, por exemplo, da reciclagem que já fazem, também têm de separar os nossos orgânicos, a boa notícia é que a partir de dezembro de 2023, supostamente, por decreto da União Europeia, vai ser obrigatório passar a fazer separação de resíduos de compostos orgânicos. Claro que o Covid atrasou isto tudo, não é? Mas pois, e nós geralmente, era a ideia. É, nós geralmente temos sempre um bocadinho de
1: uh, atraso em relação às. Uh, Implementações uh, europeias. Sim, sim. Mesmo em termos de, por exemplo, se nós pensarmos uh, em termos de aterros, nós ainda temos aterros em Portugal em funcionamento. E mais, nós temos uh, ainda a colocação de, de resíduos orgânicos em aterro. Que sim, é uma... sim.
0: É, é daquelas coisas que é, vão emitir metano. Não faz sentido. Resíduos Pala. orgânicos emitem metano em digestão anaeróbia. Sim. Não, como é que isto acontece? É uma coisa que eu não consigo entender. Uh, infelizmente,
1: é se nós não temos capacidade de meter um digestor em anaeróbio, nem etar que está em funcionamento, não temos grande opção. Uhum. Pronto.
0: A questão é que temos
1: capacidade para colocar. Uh, sim, mas já sabemos que a distribuição de recursos, finan <risos> recursos
0: financeiros <risos> tem... não abunda uh, o bom senso. É, é tipo, tem as suas coisas, tem os seus problemas também. Certo. Mas eu, eu acho que a maior parte das pessoas ficaria, não sei, se calhar estou a ser lá está, utópica e muito otimista, ficaria feliz de saber que pode transformar seu, os seus resíduos orgânicos para pagar menos energia. Quer dizer, se isto for competitivo, obviamente, em termos energéticos. Sim,
1: sim. Eu diria que sim. Pelo menos as pessoas com que eu com que eu tenho falado deste assunto falam sempre Ah, isso parece interessante, parece que era engraçado fazer. Mas a verdade, e eu aqui, porque já falei com muita gente sobre isto, meto sempre um bocadinho de entrave pela questão social, que é, uhum. as pessoas têm pouco tempo, uhum. andam sempre a correr de um lado para o outro. E eu compreendo que às vezes seja um bocadinho diferente, um bocadinho mais difícil para as pessoas meterem mais uma, uma questão na sua rotina diária. Uhum. Eu sei que uh, existe o interesse, mas também uh, faz parte de nós como investigadores tentarmos simplificar as coisas o suficiente para uhum. podermos ajudar essas uhum. pessoas a ajudar-nos a nós.
0: Claro, imagina que separávamos okay, os resíduos orgânicos... Uh, eu, em muitos países, eu vivi em Milão durante durante um ano e nós tínhamos o baldo do composto, era obrigatório por lei, uhum. nós pagávamos multas pesadas se não separássemos os resíduos e tínhamos uma conduta no nosso prédio, todos tudo. os prédios tinham, tinham essa conduta que era espetacular e eu mandava as coisas pela conduta, portanto zero cheiro em casa, e imediatamente é ia o ao, ao compostor. E hum, o combustor, no caso não era um combustor Era um, é um ponto para recolha exatamente Imagina que isto ia parar diretamente A uma máquina que fazia a, a máquina que tu usaste no laboratório Mas uma versão, vá, a uma escala de um, de um bairro um, Para fazer logo a digestão Isso seria assim, ótimo, não é? Seria, isso seria uma simplificação seria? maravilhosa Eu espero que um dia consigas fazer isso Eu também <risos> Sabes que isto é muito engraçado, porque eu geralmente Nas entrevistas que faço um, Falo com pessoas que Bem ou mal, algumas já a já implementar tecnologias altamente estudadas, já sabem a viabilidade da implementação, já sabem quanto é que vai custar. E eu acho muito giro nós percebermos que tudo começa muito antes, começa na fase em que tu estás. Sim. Não há tecnologia nenhuma que chegue ao mercado antes de estar na fase em que tu estás.
1: Eu comecei, quando comecei a trabalhar no laboratório, comecei a trabalhar com frasquinhos que tinham 20 mililitros. Este foi o meu início de trabalho. O meu início de trabalho foi com pão ralado. Lindo. Que era para tentar perceber se se estava a através dos hidratos de carbono pão ralado. Sim, portanto se, se as bactérias conseguiam, conseguiam uh, fazer o que tinham a fazer com pão ralado. E depois tudo isso evoluiu para eu conseguir passar para um reator um bocadinho maior para conseguir uh, ver se conseguir trabalhar em não esterilidade que é um, que é uma grande questão. Hein? Não esterilidade. Ah, ok. Uh, porque ambientes não estéreis. Sim, okay. sim, porque se há coisa que nós sabemos que está suja, por assim dizer. É, é o nosso lixo. O desperdício alimentar. Tem seja. bactérias de todo o tipo, e a questão é: quando nós temos uma, já logo de antemão na comida, nós temos outros micro-organismos, a probabilidade é que eles vão fazer coisas que nós não queremos que eles façam. Portanto, se eu quero hidrogênio e eles estão a fazer a, a usar o açúcar para produzir, sei lá, um ácido qualquer. Não. Não podes deixar que eles façam Exato, isso. Exato. E são teimosos. São muitíssimo teimosos. São muitíssimo teimosos. <risos> <são muitíssimo>
0: teimos. <risos> Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e neste podcast queremos fazer comunicação para a sustentabilidade. E se conseguimos estar na quarta temporada é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam neste projeto. Esta temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos, entre os quais, e como estamos a falar de hidrogênio, vamos referir a um projeto financiado sobre este tema, o projeto CAM, que pretende implementar o primeiro projeto de hidrogênio verde para uma comunidade de energia. Com este projeto vai ser instalada em Sines uma unidade de produção de hidrogênio verde com recurso a uma tecnologia patenteada portuguesa e, de seguida, será feita a ligação desta unidade a uma comunidade de energia renovável em Sines para avaliar a viabilidade do uso do hidrogênio verde como meio de armazenamento energético de energia renovável. Fiquem connosco até ao final deste episódio para uma surpresa da GoParity para ouvintes do Podcast do Zero. Sim, e isso é muito engraçado, porque eu acho mesmo que há um desfazamento muito grande entre aquilo que as pessoas acham que se faz em ciência e aquilo, e pronto, se começa. Sim, não é? sim. Uh, Sem tu fazeres este teste, nunca na vida podemos sequer sonhar em um dia poderes uh, ter um reator à escala de um bairro para colocar os nossos resíduos. Não,
1: porque senão, uh, como é que nós sabemos que aquilo vai funcionar? Verdade. Nós temos de começar por algum lado. E muitas vezes começa-se no laboratório com 20 ml. E as coisas vão, vamos ao pouco e pouco, uh, fazendo mais e mais, até chegarmos ao ponto em que temos um reator que está a funcionar em contínua, produzir a partir de mesmo desperdício alimentar.
0: Qual, qual, que quantidade é que agora já tens? Passaste de 20 mil litros para quanto? Eu neste momento estava a trabalhar com um reator que tem 3 litros. Já é significativo. Já é
1: qualquer coisa,
0: sim, sim. Dá para dá alimentar o quê? Uma lâmpada?
1: Talvez. <risos> essa parte depois não me fiz. Devo dizer que alimentei com. Isto, esta parte. Pronto. Eu alimentei com um desperdício alimentar que veio de um restaurante. Uau! Que, de uma marisqueira. <risos> teve a sua, teve a, sua, a, sua, a sua piada também. Mas pronto. E, e era literalmente aquilo que se deixava nos pratos. Uhum. tanto os restos que as pessoas deixavam era tudo raspado para, para um coletor e o coletor era-me trazido ao final do dia. Isso é incrível. Sim, devo, devo dizer que serem oito da manhã e estar uh, a reduzir este tipo de desperdício uh, a um material que possa ser degradado... Uhum. Faz-nos pensar um bocadinho no que é que estamos a fazer. Nas escolhas de vida, não é? Sim, <risos> Sim. Exatamente.
0: Como, o que é que tu tinhas de fazer até chegar a, a colocar no, no, no reator? Uh, no meu caso,
1: o que eu fazia era uh, retirava os ossos, uh -huh. porque infelizmente o meu laboratório não tinha a capacidade de reduzir os ossos a, a material que pudesse uh -huh. passar nos tubos. Uh -huh. Portanto, a um nível um bocadinho mais... Uh, um bocadinho maiores, é mais fácil, temos uhum. equipamento que faz isso okay. mas a nível laboratorial não era possível, portanto uhum. eu separava os ossos, as espinhas, tudo que pudesse entupir
0: okay.
1: e uh, uma varinha mágica reduzia aquilo ao que pode uma ser... Pata. Sim, basicamente, sim. Okay. Depois, quando se trabalha em nostralidade, era literalmente metê-lo para dentro do reator com uma fonte de azoto... Uh, porque no início dos testes notei que os micro-organismos precisavam um bocadinho mais de azoto e uh, punho o reator a funcionar, 37 graus, ele fazia o que tinha a fazer. Depois começámos a notar que realmente vem mais micro-organismos na comida do que aquele que queríamos, então tive de introduzir um pré-tratamento, que era em micro-ondas, uhum que era para tentar eliminar esta comunidade, ou pelo menos diminuir esta comunidade logo à partida.
0: Micro-ondas, tipo micro-ondas que nós usamos. Literalmente
1: micro-ondas de casa. Portanto, varinha
0: mágica e micro-ondas. Até agora isto parece-me bastante fazível.
1: Por acaso, a ideia na altura era tentar que um, as pessoas no ponto de produção, portanto, a pessoa antes de deitar fora, metesse literalmente micro-ondas durante 4 minutos e depois deitar-se fora.
0: E o micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais eficientes para aquecimento. Sim, portanto sim. Parece-me... Porque Razóvel. literalmente diminui bastante uh, a carga de micro-organismos. Isso é muito engraçado. <risos> Isso é mesmo, não fazia ideia. E enquanto alguém, podendo abordar aqui um, um tema um bocadinho mais uh, para a comunidade científica, para trazer um bocadinho dos problemas da comunidade científica uh, para, o, para a luz do mundo, hum. enquanto jovem investigadora, que desafios é que tu sentes que encontras em, para conseguir desenvolver o teu trabalho? Um...
1: Eu vou, vou repetir o que muita gente já diz, mas a instabilidade laboral. Uhum. O sistema de investigação em Portugal uh, não é muito bom para novos, para novos investigadores. É. Nós trabalhamos com bolsas, as bolsas são uh, um tipo de contrato que é extremamente instável. É precário? É extremamente precário, nós não temos apoios nem os laborais, nós não temos subsídios e quando acaba o contrato estamos na rua e ponto final. E acabar um contrato é acabar um projeto, não é? É acabar um projeto, portanto, e neste momento as bolsas são só para pessoas que estiverem a fazer qualquer tipo de curso, portanto, uh, ou estiverem a tirar o mestrado, ou estiverem a tirar o doutoramento. A partir do momento em que isso acaba, nós não temos direito a bolsas. E uh, o que quer dizer que virtualmente pessoas que acabam a sua formação Ficam fechadas do mercado laboral a menos que hajam contratos de trabalho. Uhum. E a questão é, uh, os contratos laborais, uh, os contratos de trabalho são caros. Uhum. E se uh, investigadores estão a fazer os orçamentos para um projeto e têm o dinheiro contado, então se calhar se conseguirem meter recursos humanos a pagar, sei lá. Uh, um total de 20 mil, 25 mil Para terem aquele recurso humano Vão preferir a meter um contrato de trabalho Em que têm de garantir que aquela pessoa vai ter Apoios, subsídios e por aí fora uhum. Portanto Não é o não
0: é mais fácil Que sistemas existem? Porque isto é uma realidade em Portugal Mas existe investigação muito bem paga Em alguns sítios do mundo Sim. E existe muito Mesmo entre universidades Muita competição por ir buscar investigadores e Sim que tipo de sistema é que podemos implementar em Portugal para ajudar a melhorar a qualidade e a justiça associada à investigação científica?
1: A verdade é que nesses outros países, geralmente as pessoas têm contratos de trabalho.
0: Portanto. Parece tão simples, não é? É, não é? Curioso. A questão. pessoas que trabalham com contrato de trabalho. Isto é. é. Nós não estamos a pedir.
1: Nós nem sequer estamos. Quer dizer, eu falo por mim. Eu não estou a dizer que quero um contrato para a vida. Até porque isso já não existe, pelo menos na nossa sociedade, é uma coisa que é cada vez mais rara.
0: E a nossa geração também não fica muito tempo no mesmo sentido. Exato.
1: Mas a questão é. Se eu não tenho um vínculo laboral que me dê apoios uh, sociais, então é muito difícil para mim garantir que daqui a um mês, quando o meu trabalho acabar, que uh, consiga me manter em funcionamento. E pessoas que, eu, eu falo por experiência própria, que conheço pessoas que saíram do, da carreira de investigador porque perceberam que não iam conseguir fazer uma vida minimamente estável. Sim, tipo ter uma
0: casa. Sim, Exato. Sim, sim, mas isso eu acho que é cada vez mais raro também. <risos> não, concordo, em absoluto. Mas sim, há muito pouca, muito pouca estabilidade e isso leva sim. a que menos pessoas queiram seguir. Uh, sim, e eu, eu, eu fico muito a pena porque
1: conheço vários profissionais, mas muito bons profissionais, que faziam um trabalho excelente e que disseram eu não consigo fazer este tipo
0: de, de vida porque realmente uhum. fica muito difícil. Para além dos contratos de trabalho... O que é que, por, em que é que sentes que por, okay, Portugal é diferente do, de, de alguns outros países, porque efetivamente temos contratos de trabalho na investigação, é absolutamente precário. Mas há algum sistema que acho que funciona melhor? Uh, eu, eu, trabalhar para trabalhar para grandes farmacêuticas ou grandes laboratórios é. é completamente <risos> diferente, sim. É completamente diferente, não é? é eu,
1: eu trabalhei já em várias faculdades. Uh, em Portugal, eu trabalhei eu trabalho em laboratório nacional e a verdade é que nós temos um bocadinho de dificuldade em fazer o update dos equipamentos, o update das instalações são, é tudo que precisa precisávamos mais apoio uhum. precisávamos mais apoio mesmo a nível governamental uhum. porque acho que a ciência um, está, está a perder em comparação com outras áreas, o que é, que é muito triste porque uhum. a ciência podia estar a ser o suporte de outras áreas, o suporte da indústria, o suporte da agricultura, e o que está a acontecer é uh, o contrário. Estamos a ficar cada vez. Fazemos ciência, fazemos boa ciência, boa qualidade, que recebemos prémios internacionais, temos profissionais espalhados por este mundo,
0: e se fazer ciência em Portugal é difícil. <risos> Certo. Estava aqui a pensar, por exemplo, tu, tu, tu fazes transformação de, de, de resíduos para a criação de biohidrogênio que pode ser aplicado na indústria química. Uma Sim. das coisas que eu, que eu tenho vindo a, a ver com estes pequenos avanços de, 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 que se vão fazendo nos laboratórios é que ou há uma entidade, por exemplo, alguém da indústria química, que olha para o teu projeto e diga, ok, vamos buscá-la para fazer isto acontecer. Ou num laboratório nacional ou num, num centro de investigação muito dificilmente continuas a desenvolver o projeto?
1: Neste momento estamos a tentar... Uh, nós vimos um bocadinho os laboratórios colaborativos a aparecer e Boa. começa a ser mais fácil tentarmos levar determinados projetos avante. Sim, ter empresas é extremamente importante, porque, até porque muitas vezes quando nos candidatamos a, determinado, a determinada call para ter financiamentos, Financiamento. é sempre bom ter uma empresa que... Uh, nem sequer é só dar o dinheiro, às vezes, por exemplo... manifesta la... interesse. Sim, dar o material que nós vamos, por exemplo, utilizar nas fermentações, isso já é uma ajuda incrível. Uh, dar uh, a informação de cultivo, por exemplo. Uhum. Eu neste momento estou a trabalhar num projeto em que nós temos uma empresa que nos fornece a biomassa, que nos fornece os dados de cultivo, e são esses dados que nós utilizamos para fazer
0: uh, uh, o, o restante... O restante... trabalho científico. Sim. Certo, e, se, e sentes que as empresas em Portugal investem? Agora mais,
1: agora mais pelo menos uh, foi, é a sensação que eu tenho que aos bocadinhos uh, vemos as empresas a tentarem intervir mais nesta fase de uh... descoberta sim, sim o que, o que acho bastante, bastante
0: interessante Se tivesse de deixar uma uma, uma nota uh, pública enquanto jovem investigadora <risos> De, de mudança sistémica para, para a maneira como como, como funciona o, a academia e de alguma maneira a investigação científica em Portugal assim uma coisa que pudesses mudar claro, não falemos falem dos contratos de trabalho uma coisa que pudesses dar como uma nota Eu gostava de dizer que pela experiência que eu tenho, nós temos
1: muito bons profissionais e profissionais que acabaram de se calhar estão a trabalhar só há um, dois anos uhum. e que se calhar... Uh, ouvir estas novas perspectivas não é uma má ideia e uh, incentivar-nos mais uh, pessoas a intervirem e pessoas. Não nos... Uma coisa que, que eu acho que é, que é bastante importante é que eu sinto que a ciência ainda está muito fechada à sociedade em geral. E a sociedade em geral às vezes fica o que é que estas pessoas estão ali a fazer? <risos> Uh, sinto que falta mais comunicação. Sinto que falta uh, aquela ponte para tentar dizer às pessoas, olhem, isto é o que nós estamos aqui a fazer para tentar melhorar a vida de todos nós.
0: Uhum. E, e acho que era uma coisa importante. Então, és da opinião de que, por exemplo, a, a, as publicações científicas deviam ser de livre acesso? Sim, mas... Não concordo com a maneira como estão a ser feitas neste
1: momento em que o ônus do pagamento... O ônus está no cientista. Está no cientista. Porque, Sim. mais uma vez, se nós temos problemas de financiamento nos projetos, estarmos a pagar, assim, imaginemos 2 mil euros por publicação é bastante difícil.
0: Eu acho que até é contraproducente. Sim. No, 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 não só no, numa questão de, de injustiça e sistema financeiro, mas aquilo que nós esperamos uma publicação científica, credível é que vá buscar boa ciência e que é queira publicar por ser boa ciência. Exato. A em que qualquer pessoa tenha feito um bom estudo científico, um bom ensaio ou um péssimo ensaio pode pagar para estar numa revista, eu acho que temos um, um problema muito grave. Sim, mas também
1: vamos... Uh, nem, nem é, não é tão linear porque realmente nós, mesmo nas revistas open access, pelo menos aquelas mais conhecidas, uhum. têm todas peer review. Nós temos claro, pessoas sim, do, uhum. do outro lado que estão... Porque eu já publiquei open access e uh, temos sempre pessoas do outro lado que estão a avaliar o nosso trabalho e a garantir que é de boa qualidade.
0: Uhum.
1: Realmente não acho que a maneira como estejam a funcionar neste momento seja o mais indicado, Porque, uhum. uh, se por exemplo virmos, nós temos faculdades que repositórios próprios. Claro. Portanto, um, não digo que seja uma coisa que seja fácil nem uma coisa que seja barata. Mas uh, eu sinto que a algum ponto precisamos ter um repositório de maiores dimensões uhum. para tentar incorporar este tipo de, de, de publicações e tentar fazer com que uh, a vida das pessoas que estão a tentar meter a ciência lá fora seja um bocadinho mais fácil. Exato. <risos> Porque neste momento é um bocadinho ou colocamos nas revistas que um, obrigam as pessoas a pagar
0: uhum.
1: ou temos de ter o dinheiro para publicar em Open Access
0: vamos ter um repositório público?
1: É uma coisa que eu defendo. É uma coisa que eu defendo. Mesmo a nível, a nível europeu, se nós temos financiamento europeu para tanta coisa,
0: eu acho que um repositório europeu seria uma ideia excelente. Sim. Mas Sim. isso é uma ideia pessoal. Eu estou plenamente de acordo contigo. Um, tenho uma sugestão a dar... Uh, a cientistas ou <risos> melhor, não é bem cientistas, acho que devia haver um trabalho uh, conjunto entre talvez cientistas, designers uh, malta do marketing, da comunicação porque às vezes é muito complicado ler um estudo científico Sim, sim É um uh... drama, e eu li muito, tenho dois mestrados e eu juro, quando os estudos não são da nossa área para mim aquilo é chinês É muito difícil, mas o problema é que nós estamos aqui a caminhar numa
1: linha muito fina em que nós temos de fazer um estudo que seja específico o suficiente para as pessoas da área em perceberem o que é que estamos a fazer e que é que o estamos a fazer, e justificar os resultados que nós estamos a obter, e discutir estes resultados como deve ser, e fazer com que
0: isto seja legível para pessoas que não têm as bases. Isto é muito difícil. Ok, então, um, uma como existem, por exemplo, existe o relatório do IPCC... E existe a recomendação para policy makers. Sim. Ou seja, haver aqui um... Nem que seja apenas nas revisões sistémicas, assim, um, um, uns gráficos mais bonitinhos, que é para nós vermos o, que é, o estado da arte. De...
1: Aqui, aqui é... Voltamos ao mesmo, que é... Existe uma, uma falta de uma ponte de comunicação entre a parte mais científica e a parte mais de... Uh, as pessoas não estudaram isso e não têm a obrigação de saber exato. todos os pontos porque depois temos os problemas de pessoas que vão ler estes artigos e se calhar não tendo as bases tiram conclusões que se calhar não são exatamente erradas, exatas. exato,
0: tiram conclusões erradas,
1: e pronto, e depois temos uh, artigos uh, espalhados por esta internet fora dizendo coisas que se calhar não são as mais corretas
0: podes dizer a palavra barbaridades no meu podcast? <risos> Sim, é, mas eu sinto muito que há essa dificuldade, sabes? De, um, de, de conseguirmos efetivamente fazer comunicação, um, porque o, do meu lado eu tento fazer comunicação com base no que os cientistas nos dizem, mas às vezes confesso que sinto que é inglório, porque vamos a um exemplo básico: se nós tivéssemos se eu tivesse de comunicar o que nós estamos aqui a, a, a explicar hoje, provavelmente a maneira mais fácil de dizer a alguém era: Já imaginou se conseguisse transformar o desperdício alimentar? a energia para, para eliminar a sua casa agora tinha de logo a seguir dizer ainda não é isto que, que acontece não é isto que está a acontecer mas está a haver um estudo preliminar uma espécie de um projeto piloto para ver se é sequer possível com uh, bons resultados e é muito complicado é um bocadinho mas a ideia é também uh,
1: mais uma vez aqui o ônus também tem de estar nos investigadores tem de ter noção que a maneira como se fala para uh, o público em geral tem de ser diferente. Eu já fiz várias apresentações a faculdade, já fiz várias apresentações em escolas secundárias e a maneira como falo quando vou a uma conferência internacional é completamente distinta da maneira como falo quando vou a uma escola secundária.
0: Parece-me bastante claro. Tem
1: de ser, tem de ser, porque uh, para já eu quero que as pessoas do outro lado que estejam a achar minimamente interessante o que eu estou a dizer. E não posso estar à espera que aquelas pessoas tenham as bases que uh, eu tive os últimos anos a estudar para ter. Portanto... Adequar Tem, o discurso. Adequar o discurso. E isso às vezes é uma coisa que uh, falha um bocadinho. Certo. Eu ainda certo. estou a tentar trabalhar nisto, às vezes. Acho que foste muito
0: claro aqui, no, aqui comigo, sim. acho que foste muito claro, acho que percebi, percebi tudo o que disseste e não ainda percebo bem. nada de bioedrogênio. Uma última pergunta: uh, como é que vês os próximos 20 anos? Quer de, da investigação na tua área, quer daquilo do, do em que trabalhas mesmo? O que é que esperas conseguir nos próximos 20 anos?
1: Eu gostava, em termos de mais pessoais Em termos do, dos projetos que, que tive envolvida Eu gostava de poder continuar uh, De aumentar a escala, de ter um piloto a funcionar De ter uh, uh, apoio de uma comunidade Para tentar meter isto a funcionar mesmo na vida real lá uhum. fora
0: Eu voluntaria o meu bairro desde já
1: <risos> Seria engraçado, eu, eu, eu gostaria Isso vai tudo depender e Ainda
0: muito. por cima estou ao lado do NEC, portanto sou vizinha Sim, <risos> Sim realmente Uh, mas a verdade é que
1: um, a ciência está a evoluir muito rapidamente e eu acho que nos próximos 20 anos, principalmente em termos de bioenergia, acho que vamos ver uma evolução muito rápida
0: e, e eu sinceramente tenho muita curiosidade de saber o que é que vem por aí. Boa, vamos ficar atentos a Joana e ao trabalho dela Obrigada por teres vindo até aqui explicar bioenergia para totós, <risos> biohidrogênio para totós. Muito obrigada por me ter convidado eu fiquei muito contente. Oh, e boa sorte para os próximos 20 anos. Daqui a 20 anos voltamos a falar
1: Espero que sim. <risos> muito
0: obrigada Espero que tenha gostado deste episódio do Podcast Zero. No entanto, não me queria despedir, antes de dar uma pequena surpresa, um código para usar nos primeiros investimentos de impacto na GoParity. O código é do 05 e dá direito a 5€ euros no primeiro investimento de impacto que fizer em